1: Natürlich, wie immer, auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich natürlich wie immer mein Bruder. Mischa. Ja. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, genau. Ich habe wie immer die Luft angehalten und freue mich, dass ich ähm, jetzt endlich wieder deine Stimme höre, Milan. Wie geht's dir? Was hast du heute so getrieben?
1: Ja. Ich freue mich natürlich auch wieder, mit dir hier mal zusammen ähm, am Mikrofon zu sitzen. Heute bei uns, oder bei mir besser gesagt, der Tag war ja ein bisschen bescheiden. Du weißt in Holland ist es immer so, als Student bewegt man sich ja oft mit dem Fahrrad vorwärts. Und mhm. ich hatte jetzt gestern einen kleinen Fahrradcrash. Also es war so, ich war mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Uni und mir ist frontal einer in den Vorderreifen reingerast. <lacht> Ein Fahrradfahrer oder ein, ja, ein Fahrradfahrer, also kein okay. Auto ne? also, So richtig hemmungslos einfach. Und, ähm, ja, dann sind wir halt so, also wir sind von der zugefahren, er kam den Berg runter, ich bin den Berg hochgefahren und wir wollten beide nach links ausgewichen, was natürlich mhm. total blöd ist. Ja. Und dann stand mein Reifen halt schief und er ist dann voll mit dem Vorderrad, im Vorderrad in meinen schief, äh, schiefen Vorderreifen reingefahren. Und, ähm, ich bin dann so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen. Es war jetzt nicht schlimmer Unfall, aber musste mich halt so über den Lenker so rüberfallen lassen, so halb. Also ich bin nicht richtig hingefallen, so absteigen und abstützen. Ja, und der? Wie äh, bitte?
0: Der andere, der den Berg runtergefahren ist? Ja, der ist
1: einfach abgesprungen und das war ganz kein Problem. Aber ich musste mich so halt abstützen und irgendwie ist dann das ganze, Vorder-, ganze Vorderreifen so verbogen, dass man den, den Reifen nicht mehr drehen kann. Also es ist halt so wie so eine 8, was oh. so, man das so beschreiben kann. Und ähm, ja, jedenfalls ist es jetzt nicht so schlimm, weil ich ja so ein ähm, so ein Leasing-Angebot habe sozusagen für Fahrräder, deswegen kann ich es einfach austauschen, aber ja, dementsprechend musste ich natürlich heute ähm, mit dem Fahrrad äh, mit dem anderen Fahrrad zur Uni fahren, äh, was aber eigentlich nicht für meine Körpergröße ausgerichtet ist. Mhm. Dementsprechend sah ich dann aus wie so ein. 24-Jähriger auf dem Dreirad oder so. Und es war ziemlich anstrengend, aber ansonsten, der Tag war dementsprechend eigentlich, abgesehen davon, ganz okay. Wie sieht so es denn bei dir aus?
0: So ein bisschen wie Jigsaw, also auf dem Fahrrad, ne?
1: Ja, so ungefähr. Also, ich weiß nicht, was ich da dabei gedacht habe, aber ich denke, es
0: Aber du, ist das über Swap jetzt, oder? Ja, genau, genau. Ja. Echt? da das Hast ist. du
1: dich jetzt angemeldet? Ja, das war jetzt nur die ersten drei Monate, weil ich ja noch kein Fahrrad hier hochgebracht habe, aber jetzt mhm. Ende des Monats. Ähm, Direkt mal den Umtauschservice genutzt. Ja, ist ja noch nicht passiert. Ne? Die sagen ja, das ist eigentlich innerhalb von einem Tag passiert, aber mhm. man muss da dann schon ein bisschen mehr nachhaken bei den Nachrichten, bis man dann Service bekommt, aber
0: na gut. Okay. Aber sehr interessantes ähm, Modell, finde ich, muss ich ehrlich sagen. Businessmodell, meinst du? Jetzt? Genau, ja, sehr, ja genau. Dieses, also für die, die es nicht kennen, Fahrradfahren ähm, als Leasingmodell quasi, dass man ja, sein Fahrrad äh, da liest, monatlich Gebühren zahlt halt, und wenn es kaputt geht oder wenn es auch gestohlen wird, kriegt man es wieder, ne?
1: Genau, also kriegst du also, krieg's halt Neues dann, ne? Ja. Also wenn es gestohlen wird, kriegst du es dann wiederfinden, aber... Ja. Du kriegst dann ähm, einfach ein ausgetauschtes. Du musst aber halt den Schluss äh, vom Schlüssel haben. Ne? Also wenn du den nicht hast, dann ist natürlich klar, dass du es dann nicht bekommst, weil dann ja. könnte du es ja auch irgendwie unten der Garage geparkt haben. Oder so. <lacht> Uff, schon wieder verloren.
0: <lacht> <lacht> ja. Aber cool. Ähm, ja, bei mir gibt es nicht so viel zu erzählen. Ich habe ähm, stehe jetzt äh, mein, mein Ausbildungsende rückt immer näher und ich mache muss eine Projektarbeit dafür anfertigen, da bin ich gut eingespannt, ähm, arbeitstechnisch und ansonsten, ja, ein bisschen Sport, mal hier, mal da, ein bisschen Schwimmen, ein bisschen Fitnessstudio, lesen. Ähm, heute nach der Arbeit wieder ein, paar, ein bisschen ein Buch zusammengefasst, damit wir auch neue Episoden aufnehmen können.
1: Mhm.
0: Ja, und dann saß ich auch schon hier wieder am Laptop mit dir und jetzt wollen wir uns ja die... Ähm, den zweiten Teil ähm, der sieben Geheimnisse der Schildkröte widmen. Genau. Ähm, ja, beim letzten Mal haben wir damit ja beim, beim dritten Punkt aufgehört, bei der Beständigkeit.
1: Und genau. heute fangen wir beim vierten. Machen wir weiter, ne? Genau, heute geht es dann weiter mit dem vierten Punkt, wo wir jetzt ansteigen. Und zwar ähm, geht es heute um den ersten Teil beim Punkt 4 um Wandlungsfähigkeit. Und zwar, ähm, wird damit so ein bisschen beschrieben, wie man äh, mit angenehmen und unangenehmen Umständen umgeht und ähm, wie man vielleicht auch im Alltag nachgeben kann. Das heißt also, dass man jetzt nicht immer mit Willen und Drücken ähm, immer sich gegen Veränderungen sträubt, sondern ja. vielleicht auch mal anpasst. Und ähm, genau, also da gibt es ja dann verschiedene Beispiele hier im Buch, die wir dann auch gleich noch mal ein bisschen näher besprechen können, aber zum einen ist es ja so, ähm, wenn man mal überlegt, eigentlich ist ja alles immer so ein bisschen im Wandel, ne? also zum Beispiel, ähm, das beste Beispiel ist eigentlich das Meer, also es ist ja immer in Bewegung und ähm, ja, eigentlich ist es ja eine komplette Illusion, dass ähm, Menschen immer denken, sie könnten sich gegen äußere Umstände sträuben und ja, eigentlich dieser Wandlungsfähigkeit aus dem Weg gehen. Man kennt das ja eigentlich auch, das beste Beispiel ist ja eigentlich, wenn Leute im Winter in Urlaub fahren und ähm, dann sozusagen sich den kalten Gegebenheiten nicht anpassen. Das wird auch hier im Buch genannt. Oder halt dann irgendwie anfangen zu heizen. Und ja. dann also, Schön nochmal in den in, in, in Sommer fahren, in den Süden. Ja, genau, genau. Oder genau da halt, wie, wie gesagt wie, genau das ist zum Beispiel ein Beispiel und wenn man sich den Ursprung eigentlich anschaut ist es eigentlich immer alles im Wandel gewesen und eigentlich ist Wandlungsfähigkeit auch etwas eine gute Eigenschaft die man sich ähm, ja, aneignen kann und ähm, ja ich weiß nicht hast du da vielleicht schon einen ersten Punkt mhm. wo du einhaken willst oder ja ja
0: ähm, gerne ähm, finde ich auch sehr gut dieses Handeln im Einklang mit deiner wahren Natur und da geht ja auch sehr stark darauf ein dass, ähm, ja, wenn du vor so einer Situation stehst, dass du ähm, konfrontiert bist mit ähm, unangenehmen Umständen oder mit einer Veränderung nicht zurechtkommst, du da eigentlich die Möglichkeit hast, dann entweder ähm, dich den Umständen anzupassen ähm, oder äh, die, Umstände an, äh, die Umstände anpasst. Mhm. Ähm, wobei da natürlich auch wieder kritisch, wenn du dich ähm, unterwirfst, darfst du dein wahres Wesen natürlich nicht aufgeben.
1: Ja. Ähm, habe ich das jetzt vorweggenommen? Nee, also wir sind jetzt hier noch komplett drin. Also du kannst ruhig, das ist ja auch, gerade was du schon angesprochen hast, trifft ja auch so ein bisschen mit dem, was ich meinte, dass man halt, ja, ähm, ja entweder sich anpassen kann oder halt versucht, äußere Einflüsse einzupassen. Mhm.
0: Ähm, da habe ich noch eine kleine eine Story, die ich dir erzählen kann. Gerade dieses ähm, mit diese dieses Wandlung und ähm, seine Meinung für Wandlungen offen zu halten, was ich ja ähm, was ich sehr wichtig finde, dass man eben nicht sagt, ähm, ja das machen wir jetzt so, weil das schon immer so gemacht wurde, ähm, sondern auch mal ein bisschen sein eigenes Tun hinterfragt und ähm, ähm, ja sich mal Gedanken macht, ob es das wirklich, da ähm, ähm, ja nicht ähm, smartere, schlauere, schnellere, schönere Lösungen für gibt. Mhm. Ähm, und gleichzeitig aber auch zu seinen ähm, Werten steht. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, wo viele Leute gerade sich in unserem Alter, also so um die Mitte 20, ähm, sich nicht wirklich ähm, Gedanken zugemacht haben. Also, so gerade diese, diese Persönlichkeitsschiene mit Wer bin ich und ähm, was definiert mich, suchen, glaube ich, viele Leute im Äußeren. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass wenn du dich mit deinen Werten oder mit Werten generell auseinandersetzt, die dir besonders wichtig sind, ähm, dir es einen unglaublich großen Benefit gibt. Und ähm, da kommt jetzt die Story, die ich, ähm, auf die ich ansprechen wollte. Mhm. Ähm, am Anfang meiner Ausbildung hatten wir so einen Stärken-Workshop. Ähm, das Buch hatte ich dir, glaube ich, auch mal zu Weihnachten geschenkt. Ja,
1: das, das kann ich daran erinnern. Das hast du mir, glaube ich, letztes Jahr
0: ja letztes Jahr irgendwie oder vor zwei Jahren sogar schon zu Weihnachten ich weiß auch wo ähm, es liegt sogar
1: es liegt bei mir zu Hause in, äh, im NRW oben vor dem Fernseher bei den anderen Büchern
0: mhm, wahrscheinlich noch eingeschweißt äh, ja <lacht> ja aber es ist ein cooles Buch also den Inhalt finde ich jetzt muss ich ehrlich sagen haut mich jetzt nicht so um aber da ist halt ein Test dabei ähm, das sind irgendwie ich weiß nicht 80 Fragen oder so wo du sagst das trifft zu das trifft eher nicht zu und am Ende spuckt er dir die Werte raus oder die Eigenschaften oder die, deine Stärken genau sind deine Stärken und ähm, oft basierend auf diesen Stärken auf diesem ähm, auf dem Buch, das wir dann da bekommen haben, haben wir auch einen Workshop gehabt zwei drei Tage und da hat der Trainer ähm, uns dann auch mal damit konfrontiert mit Werten und was für Werte sind uns wichtig und da kann ich jedem mal nur wirklich an die Hand legen, einfach mal sich über die Werte ein bisschen zu informieren oder auch ein bisschen zu hinterfragen. Was finde ich wichtig? Ist mir jetzt Offenheit oder ist mir Liebe, ist mir Erfolg, ist mir Gesundheit oder mhm. ähm, Zielstrebigkeit? Ähm, was ist mir davon ähm, besonders wichtig oder Respekt und so, solche Geschichten? Und wenn man sich nicht sicher ist oder wenn man dann so die erste Finalisierung hat, ein sehr gutes Beispiel von ihm, hat er gesagt, ähm, soll man sich die Werte nehmen, und jetzt sich nicht zwingen dazu, innerhalb von drei Stunden oder so jetzt eine Entscheidung zu finden, sondern sich einfach denen bewusst zu sein, die vielleicht äh, an den Spiegel zu hängen und beim Zähneputzen morgens und abends äh, sich die durchlesen und sich vielleicht dabei noch ein bisschen Gedanken machen, so, uh, was ist mir jetzt wichtiger, Erfolg oder Liebe oder Respekt oder ähm, Zuneigung. Mhm. Äh, und dann ein bisschen abzuwägen, ob das eine vielleicht ob jetzt, vielleicht die Freiheit ein bisschen auch auf der Sicherheit aufbaut oder die Lebensfreude auf dem Glück oder so. Ähm, und das äh, wollte ich da jetzt also als kleine Anekdote mal mit einbringen. und ja. Gibt
1: es da auch negative Werte eigentlich? Oder sind das eigentlich immer positive Werte, die man sich so
0: ähm, Nee. Mhm. Würde, glaube ich, nicht ähm, Kann sinn sinnführend sein. Ja, also meistens. Also ich habe mal in einem Buch gelesen ähm, ich weiß gar nicht, das, ich glaube das robinson Power-Prinzip oder so, von Appetenzwerten und Aversionswerten. Ja, das also ist das
1: robinson Power-Prinzip. Ja.
0: Noch, genau, also Appetenzwerte, Werte, die man versucht anzustreben und Aversionswerte, die man versucht ähm, abzuwenden. Ja, zu entkommen, abzuwenden, genau. Mhm. Ähm, aber das würde jetzt auch den Rahmen
1: sprengen. Ja, da müssen wir dann mal, wenn wir das Buch besprechen, da mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, ich, ja. ich finde das mit den Werten eigentlich eine ziemlich coole Idee, weil du dann ja auch dadurch so ein bisschen ähm, allgemein deine Wandlungsfähigkeit äh, ähm, ja auch ein bisschen trainieren kannst ne? und nicht so dich ja. auf irgendeinen falschen, festen Pfad verstarfst.
0: Ja, und gerade dann solche Geschichten, wie wenn irgendwie ein, ein großer Wandel eintrifft, du nicht deine ganze Existenz bedroht ist, sondern du trotzdem noch deinen dein Wertesystem hast und dich damit nicht identifizierst, dass jetzt, wenn die Arbeit sich wechselt, du nicht mehr der gleichwertige Mensch bist. Genau. Hart gesagt.
1: Ja. Ich, ich finde, man ähm, gerade jetzt mit dieser Anpassung mit dem ganzen Thema, wenn man sich das anschaut, ähm, da gibt es auch ganz viele andere Gedankengänge, die ich noch hatte, als ich das Kapitel gelesen habe. Zum Beispiel, man kennt das ja auch gerade vielleicht so, ältere Leute, dass die ähm, eigentlich feste Meinung haben und gar nicht mehr mhm. so von ihrer Meinung irgendwie abschweifen wollen, sondern wirklich dann auf ihrer Meinung auch beharren. Ja. Und ähm, ja, gerade in dem Buch jetzt hier geht es ja auch darum, dass gerade solche Denkweisen oder solche festes Beharren auf einer Meinung und einer, und, ähm, ja, einer inflexiblen Anpassung eigentlich sozusagen auch so ein bisschen die geistige Flexibilität wieder hem, weil du halt gar keinen anderen Gedanken und gar keine Argumentationsstrukturen ähm, an dich rankommen lässt und das Ganze einfach abweist. Und, ähm, ja, das ist
0: wieder dieses Klas klassische, das haben wir immer so gemacht, deswegen machen wir das jetzt auch so. Ja, genau. Und Oder Diese klassische Abneigung, also ich weiß nicht, von älteren Leuten ähm, gegenüber. Ähm, Veränderungen wie zum Beispiel der Flüchtlingspolitik und dass Merkel jetzt sagt, alle Flüchtlinge sind hier willkommen, sollen alle hier hinkommen. Und die Älteren sagen, oh nee, was soll das denn jetzt, die sollen hier weg.
1: Ja, wobei, das, das kann man natürlich auch nicht so allgemein Ja, das ist wieder sehr kritisch hier ja. von mir. Das ist eine gefährliche Aussage hier. Ja. Aber, <lacht> ja, genau. Und ähm, ich weiß, du kennst das auch selber, wenn wir zum Beispiel bei unseren Großeltern sind, wie schwer ist es da irgendwie, die von neuen, trends oder neuen Gedankengängen zu überzeugen die blocken da direkt immer ab ich habe das doch das haben wir noch jetzt auch im sommer schon wieder ähm, hm. teilweise auch mitbekommen und ähm, genau und ein, ein großer großer wert der gerade diese wandlungsfähigkeit halt fördern kann ist halt dieses dieses ewige lernen und sich mit neuen sachen vielleicht auseinanderzusetzen auch im alter und äh, neue ähm, ja, neue Tätigkeiten vielleicht sich anzueignen. Ne? Man kann ja zum Beispiel im Alter auch dann jetzt mal ein Großbeispiel anfangen, Golf zu spielen oder man versucht sich ein neues Hobby, um so halt auch die geistige Flexibilität äh, beizubehalten und auch vielleicht so ein bisschen die Anpassungsfähigkeit äh, wird zu fördern. Ganz, ja. ganz lustig jetzt, noch einen letzten Punkt, bevor wir weitermachen mhm. vielleicht, dass, ähm, diese, dieses Lern- und Wandlungsfähigkeit hat ja auch immer so ein bisschen mit dem, auch oh, ganz klar mit dem Gehirn zu tun und auch mit den Nervenimpulsen und Nervenbahnen, die unserem Gehirn verlaufen. Ja. Und ähm, das ist jetzt ein kurzer, kurzer Einwurf aus dem letzten Kurs, den wir ja in der Uni hatten. Da ging es auch so ein bisschen um Gehirnstrukturen und Assoziationen. Und wenn du halt was Neues lernst, bildest du halt in deinem Gehirn neue Assoziationen, neue Verbindungen in der Nervenbahn. Und ähm, je älter du wirst, desto schwieriger wird es halt für das Gehirn, diese Nervenbahn zu, zu entwickeln, und aufzubauen. Und ähm, das könnte vielleicht auch noch so ein Punkt sein, der erklärt, warum es gerade älteren Menschen teilweise auch schwer fällt, sich auf neue Technologien oder halt auch auf äh, neue Meinungen einzulassen, weil diese Nervenbahnen im Gehirn einfach nicht mehr so schnell ähm, ja, aufgebaut werden können. Ne? Ich meine, guck, guck dir mhm. unsere Großeltern an, wie schwer ist es für die, äh, ein iPhone zu bedienen teilweise, ne? Ja. weil die einfach diese, ja. diese Nervenbahnen, die das Erlernen halt fördern, nicht äh, vielleicht so schnell auch verbinden können.
0: Mhm. Finde ich super. Also gerade diesen Aspekt mit dem Lernen, um wandlungsfähig zu sein, finde ich sehr gut. Und das, was du gerade angesprochen hast, zieht sich wahrscheinlich auf neuronale Netze, ne?
1: Ja, genau. So in die Richtung geht das, ja.
0: Ja, finde ich auch sehr cool. Da kann ich, würde ich gleich auch noch mit auf, also auf das Beispiel noch drauf einspielen, weil ich da in meinem in Online-Kurs, den ich damals gemacht habe über künstliche Intelligenz, ähm, wurde das auch mit einem extrem guten Beispiel erklärt, aber da würde ich dann bei der Wut, beziehungsweise wenn wir Richtung Aggression ähm, bei der, beim sechsten Punkt ähm, sind, noch mehr zu
1: sagen. Ja, also das ist auch für mich einer meiner Lieblingspunkte aus dem ganzen Buch, da habe ich auch viel mitgenommen. Aber da machen wir erstmal weiter mit dem Punkt 5, würde ich sagen. Genau, den Punkt 5, der
0: Genügsamkeit. Ähm, ja, die Genügsamkeit sagt, dass äh, die Vorfreude die höchste Freude ist. Wer kennt es nicht, wenn man sich ein neues, ähm, das neueste iPhone kauft, ist das neue iPhone 11 Pro mit drei Kameras, ähm, da freut man sich riesig, riesig drauf und dann hat man es und dann ist auch zwei, drei Tagen ist es so, ja, cool.
1: Ja, das ist mhm. Genau, darf ich da kurz einhaken schon mal? Oder? Gerne. Ja, gerade über diesem Thema, ich hatte da auch direkt, als ich das gelesen habe, ähm, so früher als Kindheit Weihnachten im Kopf zum Beispiel, ne? du kennst es ja, mhm. wie man sich darauf freut. Oder halt auch ein Geburtstag, Geburtstagsparty, wenn ich damals, weiß ich nicht, 18. Geburtstag, 19. Geburtstag, ich hatte mir immer die Partys immer so im Kopf perfekt ausgemalt, ausgeschmückt und wusste genau, okay, die Leute kommen, das und das machen wir, so sieht der Zeitplan aus und so weiter. Und dann gibt es eine richtig dicke Party. Genau, und dann war es aber immer so, wenn die Party dann wirklich eigentlich stattgefunden hat, dachte ich mir so, okay, wow, ja, ist zwar cool und so, aber irgendwie war die Vorfreude auf die Party dann doch viel höher als eigentlich die Party selbst. Mhm. Ja, meistens lag es daran, dass der Uwe dann noch vorbeikam.
0: Hallo, ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. <lacht> <Was ist> das <lacht> ja, das ja, wird und, so
1: ein Insider für Leute, die... Ähm, ja. Der eine
0: oder andere kennt vielleicht, das lustige Video.
1: Ja, für die Leute, die es nicht kennen, einfach mal bei YouTube. Uwe Ich Uwe, bin der Uwe, Uwe und, und ich bin auch dabei. Ich einfach mal. Einen, einen genau,
0: back to topic. Mhm. Genügsamkeit ähm, beschäftigt sich, das Kapitel beschäftigt sich in dem Fall auch mit damit, dass man ja nicht unbedingt jetzt dass, äh, jedes, jede iPhone-Generation anstreben sollte, ähm, gerade dadurch, dass man nicht unbedingt alles braucht oder nicht alles möchte, ähm, wird man dadurch auch zwangsläufig natürlich ähm, schneller zufrieden, mhm. wenn ich mich jetzt nicht ähm, damit oder nicht jede, jedes iPhone oder je, jede neueste Schuhversion brauche. Mhm. Ähm, kann ich gar nicht darüber ja, niedergeschlagen oder abgefuckt sein, wenn ich das nicht bekomme oder wenn ich das nicht habe.
1: Ja, genau, also mhm. das ist... Ja, wolltest du noch was sagen?
0: Ja, also zu dem Punkt nicht mehr. Ich wäre jetzt zum nächsten gegangen.
1: Ja, ich ähm, wollte uns auch nochmal sagen, auf dem Punkt, wie du schon gesprochen hast, klar, wenn man jetzt schneller... Ähm, ja, wenn man schneller irgendwie seine Ansprüche etwas runterschrauben kann, hat man natürlich auch nicht immer so eine große große Spannweite, um seine, seine Wünsche halt zu erfüllen und halt wirklich auch dann irgendwie das Gefühl zu haben, okay, ich bin jetzt, kann jetzt glücklich sein. Ne? Und ähm, ja. das Problem hierbei ist ja auch teilweise, dass manche Leute dann anhand von Gegenständen so versuchen, sich zu definieren. Ne? Also zum Beispiel im mhm. Buch war das Beispiel, dass da irgendwie ein junger Mann war, der hat sich dann einen Porsche gekauft und ähm, dachte dann halt irgendwie, ja, das macht mich beliebt und auch attraktiver für Frauen. Aber im Endeffekt ist es halt so, dass man solche Attribute nicht immer zu Gegenständen oder eigentlich fast nie ähm, zu, ja, mit Gegenständen in Verbindung setzen kann, sondern eigentlich da ja vielleicht vielleicht noch ein bisschen kritisch hinterfragen sollte, brauche ich diese ganzen Sachwerte überhaupt und ähm, kann ich nicht vielleicht auch mal ein bisschen, ja, ein bisschen weniger äh, mein Alltag strukturiert leben. Mhm.
0: Ja. Guter Punkt. Ähm, ansonsten wäre ich jetzt hier noch drauf eingegangen. Auch in dem Kapitel wird wieder gesagt, dass ähm, äußerst erfolgreiche Menschen nicht nur Ziele haben, sondern auch Werte. Wir haben ja gerade jetzt genügend drüber gesprochen. Und auch ein ähm, Lebensleitziel, also ein Ziel, so wie zum Beispiel Steve Jobs: Ich möchte, dass äh, jeder Privathaushalt einen Computer hat. Mhm. Oder Zugang zum Internet, glaube ich, war es. Nicht um den Computer. Ähm, auch ein guter Punkt, wobei das ähm, Lebensziel jetzt ja, sch schon ein bisschen schwierig, also finde ich noch schwieriger zu definieren als Werte. Also Step by Step erstmal die Werte, dann das Lebensziel. Ähm, ansonsten eine gute Methode noch, um mein, ja, meine Seite für das, äh, für das Kapitel auch zu Ende zu bringen, fand ich. Ähm, um seiner Genügsamkeit quasi gerecht zu werden oder wenn man jetzt beim Hören, beim Lesen einem auffällt, oh, ich habe ein bisschen zu viel von den Klamotten, ich brauche das eigentlich gar nicht, ähm, die sind aber noch vielleicht in einem guten Zustand, noch ähm, verschenken und dadurch nimmst du dir quasi so deine, ja, dein, Ballast ist jetzt ein blödes Wort, aber ähm, deinen Konsum weg und hast, ja, weniger, dass du mit dir rumtragen musst und machst anderen im besten Fall noch eine Freude, und ähm, kannst den vielleicht noch einen, einen schönen Tag bescheren.
1: Ja. ja, ich fand ganz besonders wichtig in dem Kapitel auch, dass ähm, hier auch angesprochen wurde, dass äh, manche Sachen halt auch unterbewusst so ein bisschen ähm, jemanden belasten oder dich selbst belasten können. Also wenn du gerade viele Gegenstände hast, muss man sich auch immer vor Augen führen, jetzt wie im ähm, Buch beschrieben, dass das irgendwo auch so, ein, so einen Platz in deinem Unterbewusstsein einnimmt und jeder Gegenstand auch so ein bisschen... Aufmerksamkeit von dir fordert, den du hast. Ne? Zum Beispiel, jetzt, mir schmückt das Ganze Beispiel jetzt noch ein bisschen aus. Sagen wir mal, du hast jetzt nach zwei Häuser und drei Autos. Auf der einen Seite hast du da dauerhafte Zahlungen, also Verbindlichkeiten, wie wir schon bei Richard Poolet gelernt haben, die du halt tilgen musst. Mhm. Um, und auf der anderen Seite kann so ein Besitz natürlich auch äh, so ein bisschen Ängste mit sich bringen, wenn du dann sagst, okay, ja, ich habe ich das Auto heute drin geparkt oder es ist, ist im Haus auch nicht irgendwie eingebrochen worden oder wenn jetzt der Sturm kommt, wird das nicht beschädigt und so, ne? das heißt, das kann dich eigentlich auch negativ belasten und ähm, da sind sich viele Leute halt auch ähm, gar nicht drüber im Klaren, ne? mhm. gerade auch Gerade auch Leute, die halt zum Beispiel viel Besitz haben. Viele Leute denken immer, ja okay, wenn ich viel Besitz habe oder viel Geld, geht es mir gut mache ich mir keine keine Gedanken mehr. Aber das, das unterschätzen viele halt. Gerade wenn du viel hast, musst du natürlich auch dafür sorgen oder ist die Angst eigentlich viel größer, das Ganze auch wieder zu verlieren.
0: Ja, da gibt es ähm, ein sehr interessantes Buch, der, gerade für Leute, die damit vielleicht ein Problem haben mit, ähm, ja, so dem, mit ihrem Konsumverhalten und Sachen immer anhäufen und sich die so messi-mäßig alles stapelt, die mal richtig aufräumen wollen, habe ich mir jetzt letztens ange äh, letztens gelesen im Mai, ähm, aufräumen mit der KonMari-Methode. Gibt es auch eine Netflix-Dokumentation drüber, habe ich noch nicht gesehen, aber beschäftigt sich auch. Das geht aus, das ist ganz krass. Wie sagt sogar, bei den wenigen Sachen, die man hat, ähm, auch bei Klamotten und Co. soll man dann am Ende des Tages kurz sich bedanken. Das macht sie immer. Und wenn sie in einen neuen Raum geht geht sie erstmal hin und bedankt sich überall. Und also es ist sehr abgespaced, aber ähm, sehr interessant. Ich glaube auch, wenn man es richtig praktiziert, kann das ähm, auch positive Effekte haben.
1: Ja, ja und ähm, was ich halt auch, ich habe ja glaube schon mal gesehen, irgendwie dann die Leute, die halt in ihrem wohnung wirklich fast nichts haben, außer so eine Matratze auf dem Boden, um mhm. zu schlafen. Ne? Ja. ja, spannend auf jeden Fall.
0: Gibt es <lacht> auch in der Biografie von Steve Jobs ein Foto, wo er in seinem in seiner großen Bude sitzt und nur eine Lampe und eine Matratze hat, weil er die Lampe so toll fand, die er hat reingepasst und andere Möbel hat er nicht gefunden, weil ihm die nicht ästhetisch genug waren.
1: Ja. aber ich muss müsst auch schon sagen, ich merke das auch mega krass, zum Beispiel, wenn ich jetzt am Schreibtisch sitze und der Schreibtisch so krass überladen ist mhm. mit irgendwelchen Sachen, die gar nicht jetzt mit meinem Lernrhythmus zu tun haben, ich kann mich da nicht so gut konzentrieren. Ich, ich brauche einfach diese, diesen cleanen Look, diesen cleanen Schreibtisch, meinetwegen wegen Lampetisch den Laptop und vielleicht noch zwei, drei Stifte, was zu trinken und mein Notizbuch und das reicht mir auch und wenn dann mehr darum liegt, dann weiß ich nicht. Ja. Innerlich fühle ich mich dann so irgendwie unruhig. Ich weiß nicht, ob du das mhm. auch hast oder wenn das Zimmer so vorgestellt ist. Also keine Ahnung.
0: Umso schöner ist es ja dann auch, wenn du die Lampe oder die, die, die Pflanze, die auf dem Tisch steht, so toll findest, dass du dich auch wirklich jedes Mal, wenn du sie siehst, dich darüber erfreuen kannst und das jetzt nicht die 3,99 Euro Lampe aus dem Ikea ist, die überall rumsteht.
1: Du meinst, dass man halt dann, anstatt viel hat, einfach wenige Sachen, die vielleicht ein bisschen.
0: Genau, aber die dann besonders wertschätzt.
1: Besonders wertschätzt, ja. Genau, das finde ich auch, ist eigentlich ein ganz cooler Ansatz. Ähm, genau, und deswegen, jetzt auch mal noch, um das auf, den, auf das Kapitel zurückzukommen, Genügsamkeit. Deswegen wird halt hier auch empfohlen, dass man vielleicht gucken soll, auf der einen Seite seine Vorstellung klein zu halten. Und ähm, vielleicht auch gerade die Vorfreude zu genießen, mhm. ne, wie wir jetzt halt schon am Anfang besprochen haben, und ähm, auch probieren soll, ähm, sich ja sich mit weniger zufrieden zu geben. Halt. Und ähm, vielleicht auch mal dann kritisch zu hinterfragen, gerade jetzt in der Konsumgesellschaft heutzutage, ähm, brauche ich das wirklich jetzt? Ne? Oder brauche ich jetzt wirklich, <lacht> keine Ahnung, das ist die zehnte iPhone-Hülle, um äh, ja jetzt jeden Tag die Woche eine neue zu haben. Okay, das ist ein bisschen viel, da musst du ja schon einen Tag, zwei Mal wechseln. Aber, ähm, genau. Ja, ja, und absolut. Wie, genau, und ähm, am Ende des Kapitels gibt es halt noch so zwei, zwei kurze Regeln. Das ist jetzt eigentlich mal ein kleiner Ausschnitt. Also es gibt im ganzen Buch über nach jedem Kapitel oder auch in dem Kapitel drin immer so eigene ähm, äh, ja, Regeln oder halt auch ähm, Techniken, die man anwenden kann um das Gelernte zu verinnerlichen und zum Beispiel jetzt hier mal ein Beispiel anzubringen, da gibt es dann zwei Glücksregeln, die genannt werden, um halt vielleicht auch Genügsamkeit noch ein bisschen besser praktizieren zu können. Und auf der einen Seite geht es halt, die erste Glücksregel besagt halt, mach dir nicht so viele Gedanken, sondern handel lieber. Das heißt, ähm, ja, mach dir nicht so viele Gedanken über neue Gegenstände, die du akquirieren kannst oder ähm, ja, irgendwelche Ereignisse, die du, die du dann mit den Gegenständen erleben möchtest, sondern... Ähm, ja, misste vielleicht mal lieber aus oder überleg erstmal ob du dein dein Konsumverhalten nicht vielleicht ein bisschen, ähm, ja, hinterfragen solltest. Und ähm, gerade in der zweiten Glücksregel geht es halt darum, dass du erstmal erforschen sollst, was du überhaupt wirklich willst. Ja, also hör auf dein Herz und nicht irgendwie auf Bilder, die ähm, ja, dir deinen Verstand erschafft Gerade jetzt auch in Zeiten von Social Media, du kriegst ja heutzutage eigentlich immer irgendwelche Sachen ähm, vorgezeigt, die du halt kaufen sollst. Ne? Man kennt das ja mhm. selber bei Instagram-Werbung, Facebook-Werbung und da vielleicht mal ein bisschen in sich geht und ähm, halt auch mal guckt, ja, was macht mich eigentlich zufrieden? Ne? Genau. Ähm, War es das? Kann ich es enden? Das, das wäre es jetzt von meiner Seite für mhm. den für das, äh, vierten Punkt mhm. gewesen, ja.
0: Dann würde ich äh, das gerne mit dem ähm, Satz beenden, mit dem ja, mit der Weisheit, die dann am Ende steht. Sehr simpel, aber einfach, je weniger du haben willst, desto eher hast du alles, was du willst.
1: Mhm. Ja, schön. Ja. Schön gesagt. Simpel. Simpel. Gut. G gut, dann ähm, ist mein Turn wieder mit Part 6, würde ich sagen. Los mhm. geht's. Und ähm, hier geht es darum, um den Punkt Friedfertigkeit. Das äh, wird jetzt so beschrieben, das Geheimnis, sanftmütig zu sich und zu anderen zu sein. Ähm, Friedwertigkeit ist, beschreibt so ein bisschen den Zustand der Wutlosigkeit, würde ich sagen, oder der na, Gleichgültigkeit ist schon weit negativ behaftet. Mhm. Ähm, und was jetzt hier ganz klar oder was für mich sehr interessant war in dem Kapitel, was besprochen wurde, ist, dass halt, wenn man wütend ist oder den Zustand der Wut erlangt, dass... Ähm, das gerade nicht nur für den, auf dem man wütend ist, vielleicht im ersten Moment schädlich ist, sondern halt im tieferen Sinne eigentlich viel schädlicher für jemanden ist, der wirklich äh, ja, wütend ist. Ne? Also es ja. richtet sich nicht nur gegen den, dem man es ausrichtet, sondern auch gegen einen selbst. Und ähm, gerade auch, dass äh, der Verstand, wenn du in einer, einer wu situation bist, gar nicht, oder unser Gehirn gar nicht so richtig funktioniert, ähm, wie wenn man jetzt klar denkt und vielleicht friedfertig ist. Und ähm, ja, dass eigentlich, ja, wenn man wütend ist, sozusagen ein Sklave, der Wut ist, ne? Also du neigst mhm. dann viel mehr zur so Kurzschlussreaktion. Man kennt das ja auch irgendwie, ich meine, das ist ein drastisches Beispiel, aber so Tod und Mordschläge, solche Sachen, die entstehen ja meistens immer in Streitsituationen. Oder der ja, Mord jetzt vielleicht nicht, weil es heimtürkisch geplant ist, aber Totschlag, mhm. ähm, das ist ja meistens immer eine Streitsituation. Das ist einfach aus dem Grund, weil das Gehirn in Wutsituationen zu Kurzschlussreaktionen neigt, die halt nicht klar durchdacht werden können, ne? weil einfach unser Gehirn davon nicht ausgelegt ist. Das ist einfach natürlich so bedingt. Und ähm, genau, das, in dem Kapitel geht es halt darum, dass man eigentlich diesen Zustand auch vermeiden sollte, weil du halt nicht mehr so Herr deiner Tätigkeit, deiner Sinne bist, sondern irgendwie so auf ähm, Impulstätigkeiten reagierst und ähm, ja, was ich auch mega interessant, war, ist, interessant fand, ist, dass eigentlich, wenn du wütend bist, dass du, jetzt mal auf die Nervenimpulse zurückzukommen aus den mhm. Lektionen vorher, weil wir darüber gesprochen haben, dass die öfter du wütend wirst, diese, diese, diese Nervenbahn, die halt immer Wut auslöst, muss man sich vorstellen wie so ein Trampelfahrt. Das heißt, je öfter du wütend bist, desto mehr wird dieser Trampelfahrt, der halt das Gefühl de, der Wut auslöst, wird halt weiter ausgetrampelt, jetzt im übertragenen Sinne, und desto schneller und einfacher bist du halt von 0 auf 180, ne? jetzt mal so bildlich gesprochen. Ja. Das heißt, jetzt in dem Kapitel wird auch gerade darauf eingegangen und wird da auch ähm, darauf hingewiesen, dass man vielleicht versuchen sollte, sich in Zukunft ähm, bewusst zu werden oder einfach versuchen, sich bewusst zu werden, ich werde wütend, okay, ich nehme, ich werde nehmen diesen Gefühlszustand wahr, aber ich versuche jetzt nicht unbedingt darauf auch zu reagieren, darauf einzugehen, weißt du? Mhm. Und ähm, Genau, das, das fand ich halt mega, mega, mega interessant. Mhm. Ähm, um
0: auf deinen Trampelfahrt ähm, beispiel anzu, noch mal ähm, anzuknüpfen. Ähm, bei mir wurde das, also Trampelfahrt natürlich auch sehr schön. Ein anderer ist ähm, ein Beispiel, um sich das vielleicht noch mal ein bisschen zu verdeutlichen. Ähm, die Gedanken, die wir dann damit durch haben, äh, konditionieren wir und die Gefühle, die sich dadurch aufbauen. Und bei mir war doch das, das Beispiel genannt, ähm, mit ähm, einem Autobahnsystem, dass man sich quasi, das, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, Deutschland ist dein, ist dein Gehirn. Und mhm. die Autobahnen und die Bundesstraßen ähm, sind äh, deine Verknüpfungen, deine Gedankenverknüpfungen, deine verschiedenen ähm, Hirnparts, die alle zusammen dein, äh, dein, äh, dein Gehirn abbilden. Mhm. Und je häufiger du halt jetzt zum Beispiel von, ähm, von Traurigkeit auf Wut überswitcht, desto häufiger wird die Autobahn befahren, heißt, du baust mehr Spuren hin und die schnellste Verbindung ist halt mittlerweile der Weg und deswegen läuft ja der Verkehr ganz gut und dann nimmst du halt immer den und dadurch konditionieren wir uns. Und sogar in der IT, in der Erstellung von künstlichen neuronalen Netzwerken kann man das abbilden, indem man sagt, dass die Pfade eine besondere Gewichtung haben und, die dann stärker gewichtet und stärker verrechnet werden als andere, was ich sehr interessant fand, aber das ist ähm, auch wieder jetzt ähm, abgeschweift.
1: War das denn, als kurz mal nachzufragen, mhm. als du jetzt dein ähm, IT-Programm gemacht hast mit der künstlichen Intelligenz mit dem neuronalen Netzwerk, musstest du das auch schon da programmieren oder?
0: Ähm, ja, das war, also ich habe ja nur so einen Online-Kurs gemacht, also selber damit irgendwas eine tolle Applikation gemacht noch nicht, leider. Aber vielleicht komme ich ja noch mal in den Genuss. Ähm, ja, ähm, es gab dann das Beispiel, dass man Fotos klassifizieren sollte von ähm, Blumen. Da hat man dann auch vorgegeben, wie groß oder wie, ähm, wie stark gewichtet diese Werte sind, ähm, wobei die sich dann immer wieder neu refreshen und neu überarbeitet werden, solange bis das Netzwerk dann sagt, okay, mit den Einstellungen kriegt man eine Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent, und die passen sich dann immer selber an. Also du, sagst, du setzt sie einmal fest und dann switchen die immer rum, bis das bestmöglichste Ergebnis dasteht. Okay. Mhm. Genau, aber um auf die Friedfertigkeit zurückzukommen, fand ich auch sehr gut, dass man halt auch dieses, diese, Wut, diese Wut, die man aufbaut, nicht nur gegen jemand anderen, sondern vor allem gegen sich selbst aufwendet oder richtet. Das mit der Kondition finde ich auch sehr wichtig, hier noch einzubringen. Und dann noch ein Punkt von mir, den ich noch dazu sagen wollte. Die Friedfertigkeit bedeutet, die Wut in den Griff zu bekommen. Mhm. Bedeutet, nee Quatsch, nochmal, die Friedfertigkeit bedeutet nicht, die Wut in den Griff zu bekommen, sondern keine Wut zu haben. Beziehungsweise, wenn du wütend wirst, die Aggressivität nicht negativ zu betrachten, sondern als neutrale Energie und die zu versuchen, in andere Bahnen, in andere Wege umzulenken und die Energie dann, ja, konstruktiver zu nutzen.
1: Ja, da gibt es jetzt, um mal da einzusagen, gibt es auch ein mega gutes Beispiel jetzt in dem Buch, was ich jetzt auch nochmal anbringen möchte, nämlich, mhm. wird dann halt beschrieben, in ganz klassische Alltagssituationen, du gehst irgendwie einkaufen, shopping im Supermarkt oder halt auch irgendwo im Laden, im Einzelhandel und willst dir was kaufen und, ähm, hatte ich auch selber schon tausendmal die Situation, da gehst dann in den Laden und bist vielleicht gerade an der Kasse, also machen wir mal ein Supermarktbeispiel, und die Kassiererin, weiß nicht, du vergisst vielleicht irgendwie, was abzuscannen oder was abzuwiegen, oder du gibst falsches Wechselgeld. Mhm. Und die Kassiererin motzt dich einfach an, motzt dich an und sagt, ja, was machen sie hier ist los? Ja. Äh, wir warten zehn Leute hinter ihnen, was ist denn jetzt passiert bei an sich mal ein bisschen. ne? Und ähm, da gibt es natürlich dann immer ähm, zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Auf die einen Seite, das wäre ihre Option, ähm, ich werde reagiere auf diesen, diesen verbalen Angriff, jetzt mal in sprechen auch mit Wut mhm. und versuche da so ein bisschen gegenzuergehen und gehe dann sozusagen den einfacheren Weg. Oder aber, ähm, wie du schon gerade sagtest, ich konditioniere das Ganze um und ähm, akzeptiere einfach, dass die Frau wütend ist. Nehme auch wahr, dass ich eigentlich jetzt auch mit Wut reagieren könnte, aber versuche... Ähm, nicht mit Wut zu reagieren, sondern ich ähm, ja, weiß, ich nehme wahr, dass die Frau vielleicht schon den ganzen Tag in der Kasse sitzt und deswegen mhm. auch schlechte Laune hat und akzeptiere das. Dann sehe ich die Situation der Frau und bemitleide sie eigentlich eher so ein bisschen dafür, dass sie jetzt auf diese Situation so wütend ist und ähm, ja lass es einfach so vom Abprallen. Ne?
0: Ja, und der Gegner trotzdem noch ein bisschen
1: liebevoll. Genau, genau. Ja, Und ich meine, ganz ehrlich, das habe ich auch schon das ich auch schon öfter jetzt nicht mehr gemacht. Also warum sollte man sich jetzt über sowas aufregen? Das ist auf jeden Fall auch nur verschwendete Energie. Und ähm, jetzt auch nochmal hier so ein bisschen das Ganze abzuschließen. Äh, Aggression ist halt auch laut dem Buch, ist halt so ein tierischer Extinkt. Ne? Das ja. ist halt eigentlich unsere Evolution geschuldet. Das ist halt ähm, eine Reaktion, eine Kultusreaktion, die wir halt meistens auch in, ähm, in Gefahrensituationen ähm, anwenden. Und ähm, ja, heutzutage sollten wir eigentlich so weit sein, dass wir unseren tierischen Instinkten weitestgehend eigentlich so ein bisschen äh, ja, in Schach halten können, würde ich sagen. Ja. Finde ich sehr gut. Genau, dann haben wir natürlich auch hier wieder ähm, einen kleinen Abschlusssatz der Lektion. Und zwar geht, geht es hier darum, öffne dein Herz, wem auch immer du begegnest, Verständnis erzeugt Nähe, Gewalt erzeugt Wald, Gewalt. Okay.
0: Passt gut zu dem letzten Beispiel.
1: Genau. Ja, wenn man die Kassierer dann natürlich dann nur angemutzt hat der hat sich das wahrscheinlich ganz so hoch gesteigert.
0: Ne? Ja, der zeigt Gewalt erzeugt ja. Gewalt.
1: Oder beim Autounfall, ne? das ist auch noch ein Okay, ja. machen wir weiter.
0: Jetzt ja deinem ähm, ähm, Fahrradfahrer, ähm, vor deinem Fahrradfreund.
1: Genau, das ist muss ich eigentlich nochmal kurz sagen. Mhm. Das ist auch ein mega gutes Beispiel, das wo du gerade sagst. Ich hatte auch im ersten Moment so das Gefühl, okay. Was ein Arsch. ich. Genau, rege ich jetzt aggressiv, schreien an und sage, okay, Kollege, was ist los? Mein Fahrrad fährt jetzt nicht mehr, ich kann nicht mehr nach Hause fahren hin und her, aber im nächsten Moment habe ich das einfach damit mit Humor genommen. Hm. Da habe so ein bisschen gelacht, ja, okay, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt damit auf dem Einrad fahren oder so? Ich <lacht> habe ne gesagt. Und das war natürlich auch dann für ihn auf der anderen Seite viel entlastender. ja ne? Und ähm, für mich war es auch, viel einfacher und Atmosphäre, damit ihm da das zu lösen. Er hat mir am Ende dann auch irgendwie 8 Euro überwiesen, um halt mit der Bahn fahren zu können, Denn das ist ja auch eigentlich jetzt nicht der Regelfall, wenn ja. man eben Fahrrad simuliert. Sleep. Aufmerksam. Ja. ja, und deswegen, also das ist auf jeden Fall auch, ich glaube, fast immer die, die bessere, bessere Entscheidung. Ja,
0: cool. Klingt nett, klingt trotzdem nach einem nach einer sehr gute gelösten Situation, finde ich. Gut, ähm, siebter Punkt, Sammlung das Geheimnis, ganz bei sich selbst zu bleiben. Ja, hier geht es wieder so in die Richtung äh, Meditation. Sich mhm. zu sammeln und sich ganz auf sich selbst zu konzentrieren. Ähm, nicht immer, ähm, ja, durch den Alltag ähm, geschult sind wir ja immer sehr nach, nach draußen und sehr ins Äußere ähm, fixiert ähm, durch unsere Sinnesorgane, durch unsere Augen, durch unsere Hände immer, uh, oh, was ist hier draußen, was ist hier alles, sondern auch mal, sich nach innen zu wenden und ähm, ja, bei sich selbst anzukommen und zu, zu schauen, ähm, ja, ob man nicht da auch seine Ruhe finden kann. Mhm. Und hier geht es auch wieder sehr auf den Punkt ähm, Konzentration, sich wirklich auf eine Sache, seine, sein Bewusstsein, auf eine Sache, auf ein, dieses Fokussieren, auf eine, auf eine Tätigkeit, auf das Wesentliche und ähm, dadurch sich quasi ähm, zu sammeln und frei von Zerstreuung zu sein
1: genau ja also gerade auch diese das ähm, Sammlung ist natürlich gerade einmal Konzentration auf sich aufs Innere zu fokussieren ähm, und im zweiten Schritt wurde hier im Kapitel auch angesprochen dass zum Beispiel manche Leute die, ähm, ähm, die das sozusagen eigentlich die Hauptzeit ihres Lebens damit verbracht haben Glück in ihrem Leben in äußeren Dingen zu finden wie zum mhm. Beispiel jetzt Freundschaften Besitz ähm, und sich nicht nur darauf fokussieren aber irgendwann dann bemerken, okay, irgendwie dieses innerliche Glück habe ich daran nicht gefunden. Ne? Und das bemerken sie halt meistens entweder, wenn alles schief gegangen ist und äh, irgendwie dieses ganze Streben nach Glück gar nicht funktioniert hat oder aber wenn es funktioniert hat und ähm, innerlich aber irgendwie das noch nicht so ganz im, im Lot ist und die immer so merken, okay, irgendwas stimmt hier noch nicht. Ich bin noch nicht so glücklich, wie ich eigentlich glücklich sein wollte. Ja. Und ähm, da ist halt dann, wie du schon sagtest jetzt, Meditation auch nochmal der klassische Weg, um so ein bisschen zu sich selbst zu finden, um halt auch innerlich still zu werden ähm, und auch vielleicht so ein bisschen Energie aus innerer Ruhe schöpfen zu können. Also man kennt das ja auch, äh, wenn man so innerlich unruhig ist die ganze Zeit, dann ähm, ja, kannst du auch kannst du auch teilweise schon ähm, ja gar nicht mehr so aus vollen Energieressourcen schöpfen und hast auch immer den Gedanken, bist auch nicht immer richtig ähm, an Ort und stelle und schweifst so ein bisschen ab teilweise. Ähm, Genau, Es ist ich, also in dem Kapitel geht es halt auch noch viel darum, ähm, so Praxistechniken, wie man überhaupt meditiert und ähm, ja, was man, was man eigentlich ähm, ja, so für Techniken, in Meditation hat und was man da eigentlich machen kann, ähm, aber ich denke, dass da eigentlich es schlau ist, wenn man sich das Buch mal ähm, ja, aneignet und da vielleicht nochmal selber reinschaut. Mhm. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie wir hier über äh, den Podcast ähm, praktiken oder Techniken oder ah, Techniken vorführen sollten. Ja, ja. Und ähm,
0: ansonsten, um die Sammlung abzuschließen, auch hier wieder ähm, noch der letzte Satz, bevor wir zum Fazit drüber gehen: ähm, bewahre deine Energie, indem du ganz im Hier und Jetzt eintauchst. Ja. Ja. Schön. Schöner, schöner Schlusspunkt und dann würden wir zum Fazit drüber gehen. Wer will anfangen?
1: Genau, also Fazit, ähm, da geht es ja so ein bisschen darum, was nehmen wir persönlich aus dem Buch mit mhm. und ähm, welche Aktivitäten wollen wir vielleicht auch versuchen, im Alltag zu integrieren. Ähm, ich kann ja vielleicht mal einfach mal kurz, ähm, kurz ein, zwei Sachen anwenden. Gerne. Ähm, als erstes, was ich auf jeden Fall ähm, mitnehmen will, ist, ähm, gelassen zu bleiben. Ja. und ähm, im gleichen Schritt auch so ein bisschen Wut kontrollieren zu können. Das heißt, ähm, wie wir es ja auch schon heute gerade besprochen haben, selber sich bewusst zu werden, ob man auf das Gefühl der Wut reagieren möchte oder nicht. Und ähm, auch im nächsten Schritt ähm, das so ein bisschen zu verknüpfen mit der Gelassenheit, dass man halt guckt, okay, muss ich jetzt ähm, ja, so mit, diesem, mit diesem Herdentrieb der, der Gesellschaft mitgehen, muss ich da wirklich jetzt alles machen, was die anderen auch machen? Oder ist es vielleicht ein bisschen schlauer, ja, auf sich selbst sich zu fokussieren, zur Ruhe zu kommen und ähm, ja, erstmal so zu überlegen, was man eigentlich im Leben will, ne? oder was jetzt auch mein Herzensziel ist. Das ist jetzt der nächste Punkt. Ähm, ich hatte jetzt mal vorgenommen, mir demnächst mal ähm, in Ruhe zu überlegen, was eigentlich mein, so, also was wo ich so im Leben eigentlich hin möchte. Ne? Das sollte eigentlich vielleicht jeder auch mal machen. Was was stellt er sich vor, wo er ähm, ja vielleicht 10, 20 Jahren sein möchte und ähm, dann auch überlegt, ist das wirklich das auch, was mich von Herzen und Glück nicht machen machen kann. Ne? Ja. Also Für mich ist es zum Beispiel jetzt nicht so, dass wenn ich ähm, überlege, dass ich in 20 Jahren keine Ahnung, äh, ja, irgendwie noch irgendwo im Office rumsitze und ähm, gar nicht so wirklich die Aktivitäten machen kann, die mich vollfüllen, dann würde ich halt, das wäre so mein schlimmster Albtraum. Ne? So der klassische 9-to-5-Job. Genau, ja. Mhm. Und genau, was als der Punkt noch, den ich auch sehr interessant fand, so ein bisschen Erwartungen klein zu halten, und ähm, ja, sich eigentlich so ein bisschen auch äh, die Vorfreude äh, ja, anzueignen und das eigentlich auszuschöpfen, um halt dann nicht irgendwie im Endeffekt enttäuscht zu werden teilweise. Ne? Ich glaube, das ist schon eine ganz coole Technik, die man dann auch öfter im Alltag mal anwenden kann. Mhm. Äh,
0: Finde ich gut, die gerade zu den ersten beiden, gelassen Gelassenheit und der Wutkontrolle, würde ich mich anschließen, die volle Verantwortung für seine Gefühle und Reaktionen zu übernehmen. Gerade da wieder dieser Satz, die, die schlechte Laune, wer kommt zuerst? Ne? Ob ich jetzt, habe ich jetzt, hatte, hatte man zuerst die schlechte Laune oder war der Kollege einfach nur unfreundlich? Meistens, weil es ja eher das Erstere, dass man schlechte Laune hatte und deswegen schon dem Kollegen blöd rüberkam. Mhm. Mit den Herzenzielen, da schließe ich mich auch an, mit den Werten und den Lebenszielen. Mit, oder mit dem Lebensleitziel, dass man sich darüber mal Gedanken machen sollte. Ich finde auch noch sehr gut, wie viel Freiheit schenkt dir deine Freizeit. Mhm. Den fand ich sehr gut. Und dann zum Schluss noch die Langsamkeit, die Voraussetzung für Konzentration, gerade in heutigen Zeiten, wo immer alles schneller und effizienter sein soll und äh, man immer mehr und mehr und mehr haben will, ähm, einfach mal runterzukommen und sich wirklich auf eine Sache zu konzentrieren und seinen Fokus darauf zu
1: haben. Genau. Das finde ich auch mega wichtig. Also auch wie wir da schon einmal bei dem bei dem Mönch besprochen haben das einfach reich verkauft abends vom schlafen gehen vielleicht nicht oder auch nicht morgens und nicht abends nach dem aufwachen, nicht abends vom schlafen gehen und nicht morgens nach dem aufwachen vielleicht direkt sich ähm, mit Instagram auseinandersetzen sondern vielleicht da mal ein bisschen ja. distanziert Zeit für Starts sich nutzen genau genau ein bisschen sich dazu zu distanzieren ja. Ja. super
0: gut ja. 45 Minuten gute Zeit
1: würde ich auch sagen das ist natürlich fast wie eine Punktlandung wie immer ähm, noch nochmal der Hinweis hierauf, dass äh, wir natürlich jetzt nicht alles aus dem Buch besprochen haben. Es gibt ja noch wesentlich mehr Techniken, die einem wirklich die einzelnen Aktionen dann nochmal ähm, ja, vollführen und auch äh, so Hands-on-Vorschläge geben, wie man wirklich ähm, das Einzelne so ein bisschen besser praktizieren kann und im Alltag zu interagieren. Und ähm, ja, wer da wirklich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen möchte oder das Buch interessant fand, ähm, der sollte sich das auf jeden Fall vielleicht nochmal selber äh, aneignen und äh, kaufen. Ähm, ansonsten, mir hat das Buch eigentlich gut gefallen. Es mhm. ähm, war angenehm zu lesen und ähm, kann genau. ich mich wenn nur ich
0: anschließen. Ähm, und wenn ihr natürlich wie immer Fragen oder Anregungen, Feedback, Buchvorschläge oder eure Ansichten teilen wollt, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Entweder über Instagram growthlibrary.official oder über die Website growth-library.de. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge, oder?
1: Genau, würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Und passt auf, dass eure Wuttrampelfade sich nicht so weit ausweiten.
0: Genau. Perfekt. Ciao. Bis dahin.